0: ¡Uh, Julio Julito! Hoy discutimos todo lo que se desprende del trade de Julio Jones a Tennessee La Rogers de Guadalupe, que no se define Y últimas lesiones Todo esto y más en Fantástico, Fantástico Tocho Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño
1: Bienvenidos a Fantástico Tocho El podcast de fantasy fútbol en el idioma del de candidato Alfredo Adame Quien solo obtuvo un voto en la casilla donde él votó
0: bueno, por lo menos él votó por él. Sí, pero ¿qué tal
1: que nadie de su familia votó por él? El, el momento incómodo de, ah, solo voté yo y así voltear y al lado su familia. Primeras explicaciones. Gracias. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos de vuelta.
0: Muy bien, muy bien, muchos Contentos de estar de vuelta. Exactamente, extrañamos a los fantoches.
1: Ahora el crío nos falló, porque está volando en estos momentos, pero... Aquí estamos. Toño Mayer. Sí. Pasta. Uno de
0: alarido para el día de hoy, ¿eh? Está
1: bueno, ¿eh? De esos de, de, de este tipo de momentos vivimos los los fans del, de la NFL en el de Aquí de
0: aquí comemos. De, aquí de esto comemos, comemos
2: exactamente, sí. de esto nos alimentamos.
1: Tenemos mucho de qué hablar y de hecho esa noticia tan específica le vamos a dedicar el episodio, así que vamos a pasarle por encima rápido. Pero vamos a hablar primero de volada De las otras cosas que pasaron Que también son bastantitas
0: Venga Lo más fantástico de la semana anterior
1: Bueno, pues la noticia más choncha La sacamos del paso para hablar después Pero pues ya todos sabemos que Julio Jones Se fue a los Titans Ya vamos a desmenuzar todo lo que eso implica Porque mueve muchos jugadores Relevantes de dos equipos Así Jugoso Jugoso, jugoso.
0: Muy jugoso.
1: Pero cuéntanos, Toño, ¿qué está pasando con Rogers Que no se quiere presentar al
0: minicamp. Pues hay, hay muchas versiones de todos lados. Obviamente las versiones que más tracción tienen son las más amarillistas y las que más apuntan a que no se va a presentar mañana, que es el primer día de el, los entrenamientos obligatorios. Y de no hacerlo, va a incurrir en una multa de 9 mil dólares cada día que no vaya. Entonces son 45 mil dólares a la semana. 45 mil dólares no es mucho para Rogers, sí. O sea, no, pero pues, o sea, es una buena lana. O sea, creo que por lo menos representa la gravedad del asunto. Yo personalmente creo que sí se va a presentar, pero lo sabremos mañana. Así que es este un... Fantástico Tocho está muy al día.
1: Hace un año, a estas alturas, estábamos diciendo lo mismo de Dalvin Cook y se presentó. Así que se presentará, tal vez, de malas, a regañadientes. A regañadientes, exacto. Pero pues a ver qué pasa con el destino de Aaron.
0: A ver qué pasa y a ver qué implicaciones de Fantasy tiene, ¿no? Sí. A ver qué... O sea, si hoy tuvieras tu
1: draft... Y estás ahí en la posición de llevarte a Davante Adams Donde te lo tienes que llevar
0: ¿Confiarías? O sea Probablemente Cambiaría mi posición Pero no tanto por esto Sino porque trataría de ser más listo que todos Y, y tomar a Davante Adams Un poquito más barato De lo que debería estar Porque creo que esto lo va a devaluar un poquito sí, es Y verdad. creo que va a tener un buen año Sí, es creo que independientemente de
1: quién esté, es muy bueno.
0: Veremos qué pasa, a ver si no tenemos a Jordan Love, QB, QB1 de Green Bay para este año, sería, <risa> sería no sé qué pensar al respecto. ¿Y qué más
1: eh, Marvin Hall a los Pats, agregando otro wide receiver mediocre a sus largas filas de wide receivers mediocres? Parece que están peleando con los Texans <risa> en su backfield, a ver quién jala un... Son un equipo más de medio pelo. Eh, y hablando también de los pads. En los entrenamientos pues, están lesionados sus dos corebacks. Cam Newton se lesionó el dedo. Estaban viendo si estaba fracturado. Resulta que tiene... Pues que está lesionadillo del, de la mano. Y Mac Jones está cojeando. Y con una manga de compresión lo vieron en la pierna. Entonces pues los dos están golpeados. Por lo cual todavía no sabemos quién vaya hacer el que inicie, todo sigue apuntando a que es Cam Newton, vamos a ver eh, que más hoy le dieron una extensión de dos años y diez millones de dólares a Gus Edwards lo cual pues si ya sabíamos que es un buen sleeper, bueno no es sleeper es como un de esos late round que te puedes llevar y te va a dar buenos puntos
0: me, me acuerdo el fantástico tocho de yo creo que de hace un año cuando estuvo Fer Aguirre de invitado que hablé de Gus Edwards como una o sea, como un slipper muy prominente, sí,
1: de, de, y de hecho creo que en el, en el episodio de la semana que entra vamos a hablar un poco de, de esas estadísticas, pero pues las las yardas por por intento de carreo que tiene Gus Edwards son casi las mismas que que J.K. Dobbins y poquitas menos que Lamar, así que pues no, no es mala opción y lo, lo usan mucho en zona de gol. Es correcto. Eh, ¿Qué más? TJ Shark subiendo de peso porque el coach le, le, lo retó a ponerse más mamadín. Más y más mame, Más, más macizo. Más macizo, entonces pues parece que ya subió de peso. Entonces podríamos ir dándonos una idea de que sí, sí planean utilizarlo ahí como receptor principal. TJ Shark, sí, Sigue siendo sí, un gran siempre misterio. le
2: hemos tenido mucha fe a DJ Chuck, pero... Es uno de los
0: de los es uno de los
2: queridos de Fantástico Touch, exactamente, pero... pero... Es pues que bueno, ¿no? O sea, a ver si, si, si mame y otra vez levanta. Que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque está
1: está la visca, se trajeron a Marvin Jones. La visca. Es un, sí. es un buen misterio ahí, cómo va a funcionar los nuevos jaguares. Sí, eh... Bueno. Otras lesiones menos importantes. Eh, Raheem Moster tiene una lesión menor de rodilla. Brandon Ayuk, lesión menor de la ingle. O sea que
2: La bola en la ingle.
1: Lo normal, lo normal con. <risa> la bola en, el, el fútbol. Lo normal en, en San Francisco, ¿no? Se lesionan y traen al que sigue. Y bueno, les, les next, sobran. Next man up,
0: como dirían los gringos.
1: Exacto. Antonio Gibson, después de que la semana pasada dijo Ron Rivera que lo quiere involucrar más en, en pase, resulta que sigue con medio lastimadillo de, de su lesión del pulgar, bueno, del, del dedo gordo del pie, eh, así que quién sabe qué va a pasar con Gibson, si, si esto haga que baje un poco su, su lugar en el draft, no sé. Está raro que ya le duró tanto eso. Está raro.
0: Sí, le, yo creo que alguna repercusión de ADP tendrá chiquita, ¿no? Está bueno para comprar barato. Ah, exacto, está bueno para comprar barato. Para los para los creyentes.
1: Así es. Curtis Samuel también trae ahí un problemilla en la Ingle. Estas, estas lesiones son, son las de pues, no entrenar en unos meses, ¿no?
0: Exacto, Exacto esto, creo este, que estas son las, las normales de...
2: Andan aflojando las bisagras Como la, dicen por ahí la tirando, cruda, polilla,
0: tirando polilla <risa> la, 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 la cruda del off-season La cruda del off-season,
1: oh, yeah. así es eh, Kerryon Johnson aceptó que le paguen el mínimo En, en
2: Filadelfia eh, no, no. Era de esperarse No no, no, no era para menos <risa> Pues ya es como Uy, pues Yo quiero jugar <risa> Páguenme lo que
1: sea, o sea que no, no me juegue. corran No está, sí yo le sigo teniendo fe a que Karen Johnson está a una lesión de ser un súper buen asset de fantasy. No suya, una lesión de, de Miles Anderson.
0: Exacto,
1: Justin Herbert style. Exacto. ¿Y qué más los Eagles no han podido colocar a Saquito Ertz? ¡Saquito Ertz! ¿Qué va ir? a pasar? Ahí es mucho
2: talento desperdiciado, ¿no? Mucho yeah. talento desperdiciado. Pero que se vaya, ¿no? Por el bien de Goddard y de él. Se vaya a un lugar donde... O sea, sí, que se vaya a un lugar donde lo puedan exprimir, pero talento tiene. O sea, nada más que ahí ya es un desmadre de los Titans, pero no sé, yo no entiendo por qué no lo han podido acomodar. Sí. ¿Será, que, ¿Será que en Fantástico Tocho creemos que es mejor de lo que parece?
0: Igual y sale muy caro.
2: Puede ser. Pero ya se tardó, ¿no? O sea,
1: como... Pues es de esos que... Sí, se están esperando a junio para anunciar y, y
0: no Entonces, Sí. ¿quién, quién sabe Sí. Ya se tardó en definir qué pedo, saludos a Aaron Rodgers
1: <risa> Exacto
0: <risa> ya, ya empieza
1: como a dar nervio que, que en realidad no hay un plan Y quién sabe qué le vaya a pasar Así es Muy bien, pues vámonos a, a lo que nos truje, Chencha Pero antes vamos a una rápida Vamos a recordar a nuestros amigos de Pool Coleccionables que ya los mencionamos la, la semana pasada, pero de, no. verdad, de verdad tienen que meterse a checar. To si a ustedes les gusta la memorabilia deportiva, tienen que meterse a pool coleccionables, echarle un ojo a todo lo que tienen. Eh, de, de eh, Balones, cascos, gorras, jerseys, firmados por Dennis Rodman, Messi, Brady. Eh, Joe Montana. Joe Montana. Hasta hay un jersey de Aaron Rodgers ahí, Toño, si te quieres animar. Ya lo
0: estoy Estoy viendo mis opciones financieras. Muy bien, muy bien.
1: Y lo más importante es que Además de que se metan a checar Si se les antoja comprar algo Pongan el código FANTOCHE Que ya está activado para darles un 10% de descuento Nada despreciable oh, Así que sí. ya saben Métanse poolcoleccionables.com Es pool con P-U-L Y pues ya viene el día del padre Así que pueden darle algo decente Por primera vez en sus vidas a su papá Denle ¿Ah? algo ¿verdad? padre a su padre
0: <risa> tener una, una gorrita o un gorrito de, de los Packers, ¿no? Por decir un equipo.
1: Ándale, ándale. Muy bien. Pues ahora sí, vámonos a hablar de las consecuencias de fantasy del trade de Julio Jones. Eh, ¿En qué consistió este trade? Julio Jones llega a los Titans en un trade acompañado de una sexta ronda de 2023. Y, y a cambio lo que lo que le dieron a Atlanta fue una segunda ronda para 2022 y una cuarta ronda en 2023, o sea, en pocas palabras fue cambiado por una segunda ronda del año que entra.
0: Exactamente. Ajá. Que me parece, empezando ahí, que está un poquito subvalorado, ¿no?
2: Yo, ta sí. yo también lo creo, pero ya la gente anda juzgándome mucho a Julio. <risa> ¿no? pero... En las redes sociales. Exactamente. <risa> Me, o sea, andan jugando, me andan juzgando mucho Julio Jones yo también creo que se fue barato, barato. en mi libro es este un pick de, de first round Julio Jones o sea, es uno de los
1: cinco mejores receptores de los últimos cinco años 10 años
0: o Así sea, o es sea, ¿qué edad es un... tiene
2: Julio Jones? tenemos el dato
0: sí, ahorita lo yo, conseguimos te lo manejo
2: aquí, 32 años es que sí, ya está, ya está peludo. Está veterano, está veterano.
1: Pero, o sea, los wide receivers duran más.
2: Los que Sí, los pero que ¿cuánto? Duran. ¿35? 35
0: creo que sería un gran bang for your bunk, como dirían los gringos. O sea, tres añitos está perfecto. Sí. Sí, más si es un equipo que... O sea, el que se lo llevara, se lo iba
1: a llevar para in intentar. Uh -huh. Creo que el equipo que se lo lleva se convierte en una ofensiva cabrosísima
2: pues mira, sí. yo creo que hablando, lo que aquí nos interesa es, además del fútbol americano, es el fantasy, ¿no?
0: Sí, qué bueno que es, está creo ya se hubiera encabronado.
2: Ya se hubiera enojado, exactamente. El, el valor de Julio Jones eh, hablando de fantasy ¿mejora o empeora? A mi punto de vista yo creo que va a mejorar. Les voy a decir por qué. Porque Anda. creo que Calvin Ridley era un factor ya que le estaba quitando mucho. Me preocuparía que en los titanes con AJ Brown funcione igual, que sea Julio el jalamarcas y AJ Brown el se de eso. Yo creo que... Pero no, o sea, creo que puede ser un efecto doble ahí. O sea, creo que con la llegada de Julio va, va a haber más variedad que lo que estaba viendo en Atlanta eh, la temporada pasada.
1: Yo, yo creo que su valor es muy parecido, porque justo lo que acabas de decir, o sea, llega a estar en tándem con un receptor muy bueno, bastante más joven que él, y que además, además lo idolatra, hasta le dijo, vente y te regalo, te, te doy el 11 El número. Eh, sí. Yo creo que la situación es parecida, pero en una ofensiva que está un poco mejor en Granada y funciona mejor en general que, que la de Atlanta entonces siento que, que lo que intentaron hacer en el momento de darle como este fade de Calvin Ridley que empezara a tener más eh, protagonismo que, que Julio Jones eh, siento que sí lo van a poder hacer mejor en Tennessee
2: ahora eh, claro que otro factor importante es que yo creo que el valor de AJ Brown baja un poquillo. O sea, valor no en el sentido de que no siga siendo una pistola, porque sí es, sino que la producción que tenía yo creo que va a bajar un poquito con la presencia de Julio Jones. No no así muy considerable, pero no va a ser el boom que fue, no, porque ya tienen más donde repartir. A pesar de que Julio Jones es un jugador un poquito más de profundidad, pero yo sí creo que va a bajar un poco su valor. No sé cómo lo ven.
0: Sí, AJ o sea, Brown. creo que va a repartir un poco de, de puntaje para allá que o sea, no. Sí, o sea, yo creo que va a estar, eh, o
1: sea, a AJ Brown lo todo el mundo lo pintaba para probablemente terminar como el receptor uno de la liga este año, ¿no? Y el número uno en drafts de dynasty, etcétera. Sí es cierto que, pues, eso en gran parte era porque se quedaban muchos targets vacantes con la salida de Corey Davis, de John Smith, de Adam Humphries, entonces la ofensiva iba prácticamente a caminar por AJ Brown y Derrick Henry y llegando Julio Jones pues sí se va a repartir más pero pues puede ir para dos lados eso no o sea en teoría van a notar más también no entonces o sea mira, eso esperemos
2: es... es que mira si yo si yo drafteo a Julio Jones Sé que es eh, un buen wide receiver, pero que puede tener... O sea, a diferencia de alinear a AJ Brown cuando estoy alineando a Julio Jones, es que AJ Brown antes era, va a tener un juego bueno, me va a dar sus puntos clave, va a estar... Y creo que con la presencia de Julio puede, podemos empezar a tener ese juego de quién va a ser el de, este a, el de esta semana, ¿no? Y es eso es lo que le aumenta un poquito más el riesgo o la seguridad... Exacto con la que alineabas AJ Brown. Yo creo que justo ese riesgo es
1: lo que va a hacer que baje en el ADP un poco, y en general en los rankings tiene sentido que baje ya, o sea, sí creo que puede seguir siendo top 5 de, de wide receiver pero ya está más difícil que sea
0: tan seguro el 1. Creo que creo que hay una cosa que no están considerando, muchachos que el coreback de Tennessee es Ryan Tannehill, está ¿Está al nivel que estamos todos pensando ¿o va, o va a flaquear ahí?
2: Yo creo que la llegada de Julio Jones le va a dar más nivel. A es más, ah, me peor. interesa mucho Derek Henry, esta, eh, de, perdón, este Ryan Tannehill, esta temporada.
1: A mí también, yo creo que, o sea, ganadores de este trade, él sin duda es un ganador. O sea, tiene mucho mejor equipo y si le iba bien teniendo a AJ Brown y a Corey Davis, imagínate con sí. Julio Jones.
2: Una más, avienta la arriba y que la agarre Jones. Yo sí. creo que es un coreback eh, titular en, en muchos equipos de fantasy. Sí, yo creo es, que ese, sí
1: Yo creo que esto lo quita del cable seguro. Se puede meter, o sea, sí, puede, sí ya es considerable del top 12. Fácil. Sí. Porque sí, además... Tengo buena sí. O sea, los stats que pu puso los últimos dos años de estar haciendo... O sea, competía en varias estadísticas con Mahomes, ¿no? En, en el... Qué tanto entregaba el balón, eh, las, las yardas por aire. O sea, al final, o sea, el que menos discusión hay que, que mejora su situación es él. Porque ahora tiene dos receptores elite en su, en su equipo.
2: En su arsenal. Definitivamente. Para el que también se va a ver un po muy poquito afectado. Va a ser para Derrick Henry. Porque pues lo van a usar un poquito menos, quizás. Quién sabe. Yo creo Pero... que
1: el, el playbook de, de los Titanes es correr con Derrick Henry. Y si tú, como ofensiva, tienes que, como defensiva que vaya contra Tennessee, tienes que planear la, lo, el parado, pues. El parado. Ahora no te. No te, no te, no te no te puedes confiar en, en cerrar tanto, en, en cubrir como la, la caja
2: de donde sale Derrick Henry. Ahora tienes que tomar en cuenta que Julio Jones está allá. Exacto, y justo por eso es que puede cambiar el playbook, me explico. Y puede ser que ya no sea tanto juego terrestre, porque amplían un poquito más las posibilidades, ¿no? O sea, estás hablando de Julio Jones. Antes tenías opciones como Corey Davis, John Smith, ahora tienes unas posibilidades mucho más amplias con Julio Jones, siento yo, entonces vas a cambiar más tu playbook y por lo tanto puede ser que ya no sea tan terrestre, lo que pasa es que es un arma de dos filos, porque también puede ser que generen el engaño de que van a ver mucho más jugadas de pase y esto le dé mucho más libertad a Derrick Henry para correr mejor el balón. Sí, no Y además va
1: a tener más oportunidades de, de, de first down en las, en las... En las yarda 20, ya sabes o sea, o sea la probabilidad de que suban los touchdowns de Derrick Henry, que, que ya son un chingo, eh, es, es alta. Entonces, yo siento que estoy de acuerdo. El, el, el caso tanto de él como de J. Brown puede oírse para arriba o irse para abajo. Entonces, más o menos, o sea, Derrick Henry lo dejaría donde está, ¿no? O sea, draftearlo en
2: el 2-3. Ah, sí, sigue siendo top, <risa> sin, sin duda. Ahora, para mí, los titanes este, prometen mucho esta temporada. Eh. Sí. Espero que no decepcionen, pero les tengo altas expectativas.
1: Sí, de hecho, eh, o sea, creo que se vuelve
2: un equipo que todo el
1: mundo va a querer ver. Va a, o sea, promete mucho. Se va a volver una ofensiva de muchos puntos de la cual vas a querer tener jugadores. Aunque sí es cierto que, por ejemplo, el caso de Josh Reynolds, que cuando llegó en agencia libre pues todo el mundo decía, pues se fue Corey Davis se fue John Smith, llega Josh Reynolds que no le iba mal en los Rams y pues es, se volvía un buen sleeper también o un buen jugador que podías llevarte súper tarde en el draft apostándole, él sí, o sea creo que el caso de él y Anthony Firx el, el otro Tyrant que, que jugaba atrás de Jonas Smith, sí se vuelven indrafteables ¿no? ya, o sea con la llegada de Julio Jones,
2: sí Sí, sí, sí. Esos Sería son los dos. A menos de que perdedores. algo pase, ya sabes. Y Josh Reynolds de repente aparezca en el cable y bla, bla, bla. O, o cuando se lesione bueno. Julio, ¿no? Que, que,
1: que quede claro que no dije si se lesiona. Cuando se lesione Julio. Se lesione julio.
2: <risa> <risa> Oye, Ajá. y este, del otro lado de la moneda... Los Ese Falcons. Está interesante el otro lado, ¿eh? Los muy Falcons interesante. Está muy bueno, te voy a decir por qué. ¿Por dónde quieren y... empezar? Yo creo que tenemos que empezar por el jugosísimo Calvin Ridley. Sí, me gusta. Cal sí, Calvin
1: Ridley, irónicamente el año pasado cuando Julio no estaba, no le iba bien, pero también la situación es distinta.
0: Pues sí, también porque el año pasado Atlanta fue un chiste total. Hablando más de fútbol americano que de fantasy, creo que generaron muchísimos puntos... De fantasy, pero eh, era una situación muy atípica, generada también como por el, los mismos resultados de, de los Falcons.
2: Ahora te voy a decir también por qué no le iba tan bien cuando no estaba Julio, porque no estaba jalamarcas Julio. O sea, <risa> en el momento que entró Julio Jones, empezó a jalar más la cobertura y quedó libre Calvin Ridley y tuvo una buena temporada. La verdad es que Calvin Ridley la temporada pasada fue buenísima. Ahora. ¿Quién va a jalar la marca de Calvin Ridley? ¿Va a ser bueno no? Se va, va, o sea, todo el volumen lo va a tener él, ¿sí? Se vuelve un de Andre Hopkins por así decirlo, pero eh, ¿qué tanto le va a beneficiar o qué tanto lo van a cubrir en este sentido para que no podamos ver la fiesta de puntos que esperamos de él, ¿no? Sí.
1: Creo que de la mano de Calvin Ridley tenemos que hablar de Kyle Pitts que no solo es la gran promesa del de, de draft de, de este año, no solo es el Tyrion sensación que dicen que va a romper la regla de que los Tyrants tardan uno o dos años en cuajar o en hacer puntos de fantasy. O sea, todas las cosas que sabemos de Kyle Pitts, obviamente, pues hay que manejarlas con cierta cautela, pero todo lo que sabemos de que su coach en college decía que podía jugar como tight o como wide receiver. El hecho de que nunca ha sido un tight bloqueador, o sea, él, él es un receptor. Y además Arthur Smith, el, el coach de Atlanta, dijo, pues lo draftemos para ver dónde nos funciona mejor. O sea, este cuate sí puede, puede llegar a, a, a sustituir el rol que tenía Calvin Ridley cuando Julio Jones era el uno. ¿Ya sabes? O sea, puede, sí. puede llegar a abrir eso. Y además también están las otras armas que tiene que tiene Atlanta como Russell Gage que, que es un jugador de Que te está hablando poco Pero ahí está Y que además, si te pones a ver Justo tengo aquí abiertas los, los números De después, después de la semana 10 Que fue cuando descansó Atlanta el año pasado Fue cuando Julio ya Jugó medio juego Y luego estuvo lesionado el siguiente Jugó otro y estuvo lesionado el resto de la temporada O sea, después del descanso Russell Gage se echó se, eh, semanas de 11, 13, 16 puntos. O sea, uh, Russell Gage puede ser ahí un jugador que te puedes llevar casi casi en tu última ronda de Redraft. Super barato. Y, ajá.
2: y que te puede funcionar muy bien. Confiable, sí, una banquita confiable, sí. Sobre
1: todo al principio de la temporada que tal vez no suelten a Kyle Pitts tanto, ¿no? O sea, por ser novato. O sea, y mientras vas viendo quién, quién funciona más. Kyle Pitts... El problema es que para ser novato, por todo el hype, se está yendo en, en la ronda 7-8. O sea, si, no, sí. si no te sale la apuesta y te lo llevas como tu único Tyrant, pues te puede salir caro. O sea, Ahí es que qué tanto te la crees que sí vaya a ser un el outlier que todos sí,
0: piensan. Muy arriesgado. O sea, ahí creo que te tienes que ir más a la estadística y apostarle a que no va a ser la excepción. Aunque lo sea, pero por lo menos mi recomendación es que no puedes gastar tanto capital en Kyle Pitts. Sí, si me preguntan sí, sí. a mí,
1: muy arriesgado. Sí, y güey. a Matías, ¿cómo lo ven?
0: Matías, mano, Matías, ya no sé qué ah. pensar de él, güey.
2: O sea, a reserva de lo que le pasó a Tane Hill con la llegada de Julio, no no es un coreback que me convenza todavía Ryan Tane Hill. Diré, perdón Matt Ryan, este tiene muy, buena, muy buenas armas, como dijiste. Está Calvin Ridley, está Kyle Pitts, está Russell Gage. Tiene con qué, pero la verdad es que no se le vio muy consistente, sobre todo por el tema de las intercepciones y lo que éstas representan en, en Fantasy, ¿no? Tú puedes tener un muy buen juego de Calvin Ridley porque pues, tuvo bastantes recepciones, con muy buen yardaje, lo que quieras, quizás un touchdown. Pero eh, Matt Ryan se aventó unas tres intercepciones. Unas... Híjole, yo la verdad es que creo que es mejor amigo del cable y del cable, este, de la punta del cable. <risa> <El> cable <risa> del cable desesperado.
1: Del cable sí. de tercera opción por si sí. no te cae el que sí querías.
2: Exactamente.
1: Sí, de hecho, a ver, vamos a ver las, cómo le fue sí. a Matt Ryan, porque me acuerdo que siempre Matt Ryan, cuando no estaba Julio, era una desgracia. Y el año pasado, después del descanso, pues sí estuvo bastante triste. O sea, 12, <risa> 7, 10. Sí tuvo ahí una semana de 27, pero contra Tampa, o sea, cuando no lo hubieras metido. Eso es es eh, no sé. Yo, Matt Ryan, sin Julio, no me confío en nada. Así no, no lo quiero.
2: A menos que haya así como un cambio en la dinámica de equipo y ahora ya cambió el esquema y. y... Pero así de entrada, nadie vaya a cometer el error de draftearlo, porque hay muchísimo mejores opciones para el coreback de su equipo. Hasta si les gusta draftear dos corebacks, no vayan a agarrar a Matt Ryan. Sí, de acuerdo. Hasta los entusiastas de
1: los dos corebacks. Sí, entonces, o sea en resumen, yo creo que de Atlanta, digo, no sé si valga la pena hablar del caso de Mike Davis, que ya sabemos que es realmente el único corredor que tienen, entonces creo que él ni se afecta, o sea, de que va a tener todo el volumen, lo va a tener. Tener volumen, sí. ¿Qué tanto no camine el no ofensivo? Quiero en mi equipo Entonces, de Mike Davis. Va a estar bien, o sea, que, o sea, es un, él es un corredor que te puedes llevar bastante tarde y está bien hasta sí. que se rompa. Y y Russell Gage, a mí sí, o sea, sí creo que es uno que hasta, si estás ahorita en un off-season de, de Dynasty y algún, ningún vivo se lo a ¿En qué está Russell Gage, eh? Russell Gage, a ver, déjame te lo checo. A, oh, a hoy. A hoy. El día de hoy. Russell. Russell Gage está ADP 270. Vaya. O sea. Puede ser una muy buena opción tardía, ¿eh? Exacto, o sea, no, no te va, no, si, si no te da nada, tampoco.
2: Te duele. Eh, te duele.
1: Sí, a lo mejor claro. suba, ¿no? O sea, cuando se empiece a hablar un poco de de esto, de cómo le fue cuando no estaba Julio y demás Pero... Oye,
2: y hablando de los Falcons, nada más ya que, ya que estás viendo ADPs ¿Dónde está Mike Davis?
1: Déjenme ver Déjenme ver Mike Davis está en el 72 O sea o sea si, si Corresponde Si te empezaste tu, tu draft con receptores o te llevaste a Kelsey por ahí o te atascaste con un con ¿no? un Kyler Murray o algo. Pues ahí tienes un running back que puede ser running back uno de tu equipo en la ronda 5, 6. Sí, le, ¿no? le tengo
2: esperanzas, eh, a Mike Davis, fíjate. Yo creo que va a ser una buena temporada para él. Se fogueó este rico en Carolina. Sí, y este sí. y a ver cómo le va en Atlanta. Pues
1: consiguió chamba, le sirvió, le sirvió de le
2: sirvió para sacar chambita. Exacto. Pues muy sí, bien. Es...
1: Creo que con eso ya desmenuzamos a los dos equipos, pero estuvo bueno. O sea, Este, este trade está jugoso. Vayan sí. a ver en sus ligas de Dynasty si Russell Gage está libre.
2: Oye, y a ver, ¿ya se modificó el ADP de Julio Jones? Nada más por mera sí, curiosidad. Sí, claro. ¿De a cómo está? 43, de a cómo? 43. Ah, bien, bien. ¿A quién está en la vecindad? No, sé, no te tengo
1: aquí a la mano Lady P de todo pero ah. lo...
2: a ver si podemos checar porque fíjate que o sea si sí es, sí es interesante tener a, a, a Julio Jones como dijimos pero porque puede estar jalando marca de AJ Brown pero hay que ver quién está en la vecindad de, de él para está en la vecindad de... ¿en cuan... de
1: de lo que sea o de receptores
2: no, a ver, vamos a pensar que estás buscando wide receivers, Ajá.
1: Está abajito de Mike Evans y de Allen Robinson. Y arribita uh -huh. de Amari Cooper y de CD Lamb.
2: Es que yo creo que yo sí prefiero a CD Lamb. O a Amari Cooper también. O a Amari Cooper, exactamente. ¿Y, que, y, ¿Y de otras posiciones quién está ahí nada más a su nivel? Nada más para... Está Najee Harris.
1: Uh -huh. Está... Karim Hunt. Eh, también por ahí anda Terry McLaurin, pero también mis receptores. está Y está así, en el ADP de todo está bajito de Doug Prescott y arribita de Lamar.
2: Okay. Pues mira, creo que puede ser un buen este, cura corajes cuando estás esperando llevarte a alguien de ahí de la vecindad. <risa> ah, bueno, pues agarro a Julio. Yo creo que es una... Buen arma, y que además, hablando, como siempre les damos el consejo, puede ser alguien que puedes tradear sí. este, caro, ¿eh? No, y que te puede bueno, servir de
1: según cómo vaya tu draft, ¿no? De qué estrategia estés. Es. Pues si ya tienes un receptor 1, tener a Julio Jones de 2 está Está chingón.
2: Increíble, está increíble, sí, claro. O sea, sí, es, la, sí. es la
1: primera vez en años que puedes hacer eso, <risa> uh -huh. ya sabes. Entonces, está bueno.
0: Sí, es correcto.
1: Pues muy bien, hasta ahí la dejamos. No se les olvide seguirnos en Instagram, Facebook. Mándenos sus Twitter. preguntas, todavía vamos a tener preguntas. Mándenos preguntas, vamos a tener más invitados para contestar preguntas. Sí. También eh, denle a la campanita en YouTube, échense sí. el video completo. Pónganle velocidad rápida si creen que hablamos muy lento. O pónganle velocidad más lenta para que parezca que estamos pedos.
2: <risa> para que se rían un rato. Muy bien.
1: <ríe> y nos vemos a la próxima.
2: Adiós, Fantochada. Los amamos.
0: Uy, adiós. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.